0: Entonces, de la nada apareció un intensivista y dijo que me tenían que entubar. Que él eh, o me mandaba antibióticos me moría, y si no me mandaba antibióticos, me moría también.
1: Cris llegó hace cuatro años a Buenos Aires. Nació en Guayaquil, Ecuador. Cuando tenía tan solo cuatro meses, le dijeron a sus padres que padecía fibrosis quística y que le quedaban con suerte dos años de vida. Lleva 27 ganándole a ese pronóstico, pero a los 20 estuvo cerca de la muerte. ¿Cuál fue el primer recuerdo? No tiene que ser exacto, pero ¿cuál fue el primer recuerdo? La primera vez que te dijeron tus papás, me imagino, tenés esta enfermedad. ¿Cuál fue la primera explicación que te dieron?
0: No me acuerdo bien, pero eh, me di cuenta, pero porque me tenía que hacer nebulizaciones. ...y yo le pregunté a mi mamá y papá que... ...por qué... ...y me dijeron que tenía fibrosis quística... ...que era una enfermedad de los pulmones... Eh, ...que era incurable... ...que era crónica... ...que... Eh, ...nada y eso y así... supe y investigué... ...cuando ya era un poquito más grande...
1: ...¿cuándo les preguntaste eso... ...cuántos años tenías?
0: ...no, eh... ...una niña... ...una niña...
1: ...claro, no entendías bien...
0: ...sí, no entendía bien...
1: O sea, ...y además me imagino que bien de chiquita... ¿Te fuiste haciendo ese aparato? ¿Era normal las nebulizaciones? y Claro,
0: claro Y había veces que o sea, no, no sabía que Era algo serio Y había veces que no las hacía Porque no, no tenía idea Y hasta que fui creciendo Y e investigué mucho A ver, y sí, hay que hacer todo <risa> eh, Pero sí eh, La verdad eh, Lo he vivido así Bien Hasta los 14 años a los 14 años, eh, como cada 3 meses o 6, tienes que hacerte una, eh, una internación para pasarte el tratamiento de 14 días de antibióticos. Eh, a mí, a los 14 años, me hice alérgica a todos los antibióticos. Entonces, de los 14 hasta los 20, no recibí nada de antibióticos. Cosa que no podía...
1: Lo o sea. más peligroso, o sea...
0: Claro, porque te llenas de bacterias, no hay con qué... Eh, Cómo se dice eh, ni no con qué tratarlas ¿ya? entonces de los 14 hasta los 20 no recibí antibióticos y en los 20 tuve una recaída súper fuerte
1: y en esos de en los 14 a 20, en esos 6 años por no tomar los antibióticos ¿qué cambiaba en el día a día? ¿te sentías mal? me
0: sentía cansada eh, sí, me sentía cansada eh, no podía caminar ni una cuadra porque me agitaba mucho eh, por más que hacía las nebulizaciones, no estaba recién antibiótico. Eh, de paso me hice, me hacía mal un antibiótico inhalado y lo tuve que dejar. Entonces no no tenía con qué, eh, no tenía con qué, ¿cómo se dice? Este.
1: Suplementarlo.
0: Claro, suplementarlo. Entonces y en Ecuador no está muy eh, desarrollada la fisiopatológica. Al menos cuando yo estaba. Al menos a los 14 años. Ahora no sé. Eh, entonces tuve la recaída a los 20 recaída, años. A los 20 recaída. años.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás Diego? Tengo una pregunta. ¿Sabes qué es la fibrosis quística? No, la verdad no tengo ni idea. Te cuento y les cuento. La fibrosis quística es una enfermedad genética con discapacidad visceral permanente y progresiva, con complicaciones pulmonares crónicas, insuficiencia
0: pancreática, excesivo sudor muy salado y en ocasiones compromiso hepático. Es hereditaria y no tiene cura hasta el momento. No es contagiosa ni afecta la capacidad intelectual.
1: La fibrosis quística forma parte de las 9.000 enfermedades inusuales y afecta a 5 personas cada 10.000 habitantes. Ante la ausencia de una cura, las terapias en torno a la enfermedad son antibióticos, quinesioterapia respiratoria y una buena nutrición. La esperanza de vida promedio para las personas que la padecen es de 35 años. En Canadá, uno de los países más avanzados en el tratamiento, esa estimación llega a los 48. ¿Cómo describirías la recaída?
0: un día me fui a la playa eh, no me acuerdo si fue por mi cumpleaños con mis amigos y para esto me había ido con el oxígeno y todo porque no podía caminar bien eh, entonces le, le llamé a mi papá y le dije que no me sentía bien que la oxigenación estaba baja porque tenía un saturómetro para el dedo para ver para la oxigenación y estaba baja y el oxígeno no, no me ayudaba entonces me fue a ver me llevó a la casa y nada, pasé un día con el oxígeno y al día siguiente me llevaron al hospital me llevaron al hospital eh, me dijeron que estaba bien que no sé qué, me mandaron a la casa hasta que recaí otra vez con oxígeno, ya no podía respirar me llevaron al hospital de urgencia <coughs> estuve en piso y tenía el oxígeno en 10 y saturaba 64 nada que ver
1: ¿y en ese momento qué se te pasaba por la cabeza?
0: Lo que no pasa nomás. es que no, no. Eh, tengo momentos que no me acuerdo, ¿ya? Eh, mi mamá me dice que estaba con la, con la mascarilla de oxígeno y vomité todo y no me acuerdo. La verdad, me acuerdo que me dolía muchísimo, la cabeza no aguantaba. Sentía que me explotaba mal. Y me acuerdo que me dieron una pastilla y se me borró todo. Se me borró todo y solo... Eh, como que me acuerdo que estaba en una camilla llevándome a terapia intensiva y de ahí eh, me bajaron la doctora que tenía mi caso que era una doctora de ahí, tenía mi caso le dijo a mi mamá que ella no podía hacer nada, que se limpiaba las manos y que dejaba mi caso entonces, eh, bueno, eh, mi mamá llamó a mi doctora
1: eh, lo que pasa es que mi
0: doctora es eh, no monóloga pero infantil no es para grandes entonces ella le dijo que llame a un doctor que estaba eh, de viaje porque estaba cerca de Guayaquil eh, para ver qué le recomendaba hacer y todo entonces ese doctor no estaba el hijo que no podía ir y mamá no sabía qué hacer porque no
1: sí vos estabas en el medio ahí en sí, sí. la vida y la muerte
0: entonces de la nada apareció un intensivista y dijo que me tenían que entubar. que Él eh, o me mandaba antibióticos, me moría, y si no me mandaba antibióticos, me moría también.
1: Claro, vos tenías una alergia a los antibióticos. Entonces, claro. Tenías ajá. una alergia a la cura, digamos. Claro, vos,
0: ¿no? sí. <risa> eh, como era alérgica, no podían ponerme antibióticos cuando estaba en piso. Entonces... Nada, me entubaron y antes de entubarme mi papá me dijo... clarito me acuerdo que me dijo... Eh, me dio un beso en la boca porque nosotros somos así. ya, eh, Y me dijo, donde quieras que estés, ahí voy a estar. Y no me acuerdo más. No me acuerdo más. Eh, el doctor, mi mamá me cuenta que el intensivista le dijo... Eh, que para él lo blanco era blanco y para él no el negro es negro. Y que tenía que mandarme antibióticos sí o sí. Eh, porque si no me muero, como me puedo morir si no me manda nada.
1: Quizás era menos. Intento comprender. Era menos riesgoso generar una alergia a los antibióticos que dejarte morir.
0: O sea, eran las dos opciones. Eh, claro, eran las o sea, dos. O sea, es era esto era lo mismo. O sea. Mm. Si sí, igual me iba a morir, igual lo intentaban. ¿Me, me explico?
1: Sí, sí, no, ¿Sí? no, no. Queda súper claro y, y es increíble lo presente que lo tenés. Sí. Porque sí, sí. se ve que lo marcó un montón. Ahí te dormís, digamos. O,
0: sí, o me metieron noche, a, sí, me metieron a quirófano y me intubaron. De ahí yo me quedé un día inconsciente. Eh, al día siguiente desperté.
1: En ese día inconsciente. Sí. ¿Fue oscuridad total?
0: Oscuridad total
1: ¿No soñaste nada? No soñé nada ¿Nada? Nada ¿Y después al despertarme?
0: Después yo estaba con los ojos cerrados en la habitación en intensiva y la enfermera le dice a mi mamá ella sabe que se va a morir ella sabe que se va a morir y yo, y se me cayó una lágrima y mi mamá me dice que cómo va a decir eso? que la estoy escuchando y, y mi hijo, ¿me estás escuchando? y le dije, con la cabeza le moví que sí entonces y mi mamá se puse a llorar horrible y sí eh, la enfermera se fue le dijo ¿cómo va a decir eso? Que, ah no, sí, sí imprudente pero bueno eh, de ahí me levanté como que no sabía dónde estaba eh, estaba sola porque tenía que estar sola no puedo estar con otras personas eh, me levanté y y la vi a mi mamá y me dijo que me entubaron eh, yo solo veía para todos los lados porque no sé no entendía qué pasaba no entendía en qué momento me bajaron no entendía nada y ahí me dijo que me tuvieron que entubar que me están pasando antibióticos eh, y así pasaron los días y yo estaba desesperada eh, porque no podía hablar tener tubo en la boca se supone que tienes que estar con tienes cierto, hasta cierto día para estar con el tubo si no te hacen una traqueotomía Ahora mismo no me acuerdo cuántos días son... Pero yo estuve como un mes en entubada... ¿Sí? Y... Bueno... Yo estaba cansada... Tenía miedo... No sabía qué iba a pasar... Eh, una persona se había muerto afuera... O sea... Fue horrible... Eh. Después había un nene que se sacó el tubo... O sea... Viví todo eso...
1: ¿Vos estabas con otras personas en la habitación? O sea... Yo
0: estaba... No... Era una habitación grande pero se escuchaba todo lo que pasaba afuera porque estaban otras personas eh, entonces y además no
1: podían ir a visitarte o sea
0: no no podían entrar de a una persona y cada cierta hora y solo entraba mi mamá mi papá y mis hermanos a veces eh, mi prima entró una vez mi mejor prima y salió desmayada porque no podía verme así o sea, no entraba mucha gente por el choque o sea no no podían verme así así que y aparte yo quería que. Solo entre mi mamá, mi papá y mis hermanas, nadie más.
1: En esa situación no querés que te vea nadie. No. Salvo los de confianza por un tema de protocolo, pero después.
0: Sí, sí. Oh. Entonces. Eh, bueno, se me hacían súper duros los, los días y todo. Hasta que eh, dije. Yo soy creyente. Sí. Eh, y le pedí a Dios yo estaba despierta y le pedí a Dios que me dé paciencia y fe para eh, aguantar todo esto y poder salir bien eh, y de repente como que se me puso todo blanco eh, y vi eh, un círculo de personas al frente mío o sea todo estaba blanco y al frente mío se me puso un círculo de personas, solo veía su silueta negra ¿Sí? no podía ver sus caras nada y a los lados de mis pies a cada lado habían dos personas paradas y de repente y, y comienzan a hablar todo como haciendo señas no sé qué y de repente viene una persona al lado mío y me dice te vamos a operar los, sí, los pulmones
1: es imposible poner en palabras qué pasa por la cabeza de una persona que está internada los minutos las horas y los días se desconfiguran la vista es siempre la misma de tanto mirar fijo al techo, la pared y si de suerte hay una ventana, el cerebro empieza a acostumbrarse a un escenario chato y sin sentido. Las agujas, los tubos, las sustancias y las corridas del hospital generan una rutina imposible. Todo eso, mientras la vida discute con la muerte y nuestras creencias se hacen presentes.
0: Si viene esta persona a decirme que me va a probar los pulmones, escuché solo eso y después como que me seguía hablando pero no lo escuchaba me hacía señas, señas, señas y me acuerdo que tenía una capa negra y solo le veía la barba y el pelo no le veía los ojos, nada solo la barba y el pelo y era Dios <risa> ya, era Dios y era tan real eh, sé que no fue un sueño sé que fue real y de ahí me como que abrí los ojos, asustada eh, como que dije no puede ser Sí, estaba impresionada, impactada, toda Y desde ese día, te juro que los días se me hicieron rapidísimos Reaccioné rapidísimo eh, Tenía tanta paciencia que ya como a la semana salí de terapia intensiva
1: A ver, eh, déjame intentar entenderlo sí. ¿no? Es fuertísimo lo que Sí, pasa. sí Vos estabas ahí, viste un montón de gente alrededor de la cama Sí. ¿Una persona te dijo que te iban a operar? Sí. Y, ¿Y viste a Dios?
0: No, esa persona que dijo que me iban a operar era Dios. ¿Era Dios? Sí.
1: Después de eso, o sea, no es que te operaron ahí. No, no, no. No, eso no. fue algo que sucedió en el momento.
0: Sí, sí, fue algo que sucedió. ¿Y,
1: y, ¿Y cómo lo describirías? ¿Cómo? Eh, físicamente, el, el, la cara...
0: Por eso, es que no, no lo podía ver. No Tenía podía, una era, capa negra y se le veía el pelo y la barba.
1: La verdad no. Pero los... Claro, lo importante es que vos lo sentías sí, 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 sí Y después de eso sí la estadía se hizo más amena
0: Sí, eh, y fui como eh, comenzando a tener mucho calor eh, Pasando los días tenía mucho calor de que ya estaba como consciente Para esto a mí me se daban para estar dormida y nunca me dormí O sea, pasé todo el proceso de entubada despierta ya. y es horrible porque te tienen que limpiar todo y es como que cuando te aspiran todo para limpiarte el tubo es como que te estuviesen arrancando el pecho ya. entonces nunca me dormí el tiempo que estuve en dependencia nunca dormí o sea nunca me hizo efecto la anestesia me ponía siempre pasé despierta entonces eh, era peor porque más rápido quería salir y sentía todo eso todos los días y y bueno, cuando soñé esto, eh, a pase, a, 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 pasaban los días y se me hacían más rápidos. Me sentía mejor. Eh, como que me sentía más despierta también. ¿Ya? Como más... Con fuerza. Claro, con fuerza. Sí. Y cuando me iban a quitar el tubo, eh, los doctores pensaban que iba a reaccionar mal. Que no iba a poder respirar. ¿Ya? Entonces llegó el día de quitarme el tubo y... Cuando me quitaron el tubo fue como un alivio como me quitaron sentí no sé qué era pero sentí como que me salían mariposas de la boca te juro eh, y nada de ahí salí de, de terapia intensiva me pasaron a piso súper flaca pero súper súper flaca eh, y de ahí fueron pasando los, los días los doctores me iban a visitar porque no podían creer que estaba viva, eh, todo el mundo decía que me iba a morir, todos decían que mi mamá llevó ropa y todo, porque la doctora le dijo que traiga la ropa porque me iba a morir. ¿eh? Eh...
1: Los doctores y las doctoras, la verdad, un desastre, con todo respeto, a lo... pero por lo menos... Déjame que vaya a buscar la ropa de la <risa> gente.
0: Sí. <risa> y, y nada, todos me iban a visitar porque no podían creer, decía que eran su angelito, que no sé qué.
1: Vos ahí te sentías mejor, digamos, sin toda esa tubería y.
0: Sí, sí, como, sí, ya estaba. Bien. ¿Podías hablar? No, me costaba ah. hablar un poquito, como que hablaba un poquito afónica. No podía caminar. Eh, me levantaba y me caía. Estuve tanto tiempo acostada. Así que no. Me tuvieron que hacer kinesiología para poder caminar de nuevo Porque no podía y, y nada, poco a poco fui evolucionando bien hasta que me fui a mi casa
1: ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos en el hospital? Eh,
0: más o menos
1: ¿Un mes, dos meses?
0: Un mes y pico, mes dos
1: y, pico. ¿Y ese momento de volver a casa cómo se sintió?
0: Bien <risa> No, bien. Eh, eh, bien. O sea, a retomar mi vida, a subir de peso, que es lo más importante. Eh, porque si no subía de peso iba a estar mal. Tenía que tener fuerzas para poder. para tener más oxígeno, todo. Y desde que me pasó eso fue como. Sí, me chocó mucho, fue muy fuerte. Me chocó también en el hecho de... Amistades... Que me di cuenta que... Que los amigos que tenían... No... No eran mis amigos... Porque... O sea, en el momento que me pasó... Me fueron a visitar... Obviamente afuera... Porque no podían entrar... Pero después de eso fue como... Nunca más me hablaron... Eh, y es como que me cambió... Me chocó mucho y me cambió mucho... Sí... Entonces, eh, de ahí decidí irme de Ecuador.
1: En el territorio de las creencias es técnicamente imposible tener una hipótesis que resulte ganadora. Como conductor de este podcast me gusta creer que todo tipo de experiencia extrema está fríamente calculada por alguna energía que no comprendemos. Y las consecuencias de ese guión invisible tarde o temprano aparecen.
0: Eh, le dije a mi mejor amiga que me quería ir de vacaciones, aunque sea. Porque yo sabía que eh, mi mamá es muy, es muy protectora y la entiendo por lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces yo, yo pensé que mi mamá nunca me iba a dejar irme a otro país. Y peor cuando me pasó lo que me pasó. Entonces pasaron como unos meses... Uno o dos meses Y yo me quería ir de vacaciones Y le dije, amiga, vámonos a Argentina No sé por qué
1: ¿No conocías acá?
0: No, ni nunca se me había pasado por la cabeza venir acá, la verdad Siempre me quise ir a Europa Y nunca pensé en venir acá Solo le dije, vámonos a Argentina Y me dijo, bueno, y nos fuimos un mes Nos vinimos un mes de vacaciones Y me dijo, yo tengo un amigo eh, Le voy a escribir para que nos enseñe cómo movernos y todo y le dije, bueno, dale. Bueno, le escribió y él estaba en, en Mar del Plata, si no me equivoco. Estaba haciendo temporada ahí y, y le dijo, les invito a comer a mi casa. Un fin de, bueno, fuimos eh, y lo conocí y fue flechazo. Ah,
1: con el... Sí, sí,
0: flechazo, así. Y para esto mi hermana se iba a venir a estudiar acá. Entonces, es como que todo encajó, ¿sí? Eh, bueno, lo conocí a él. Eh, el mes que vine de vacaciones estuve todo el mes con él. Eh, yo le decía que, que iba a volver.
1: ¿En Mar del Plata o en Buenos Aires? No, no,
0: acá. Él volvió y fuimos a comer a su casa. Sí, eh, lo conocí a él. Bueno, y le dije que iba a volver. Eh, yo soy de las personas que cuando eh, se propone algo hace todo lo posible para hacerlo, o sea, para cumplirlo ya, entonces le dije que, que iba a venir, o sea, estaba tan segura que iba a venir ya, entonces, bueno, me fui a, a Ecuador y le dije a mi mamá que me quería venir a vivir acá <ríe> eh, y me dijo que, que, que por qué, que, que si estoy loca, cosas así y le dije, mira, Fer se va, Fer es mi hermana. Eh, así que aprovecho que ella está allá y me voy. Y conocí a alguien. Entonces, y le dije, aparte quiero estudiar fotografía. ¿Sí? Entonces, nada, como mi mamá es muy creyente.
1: Perdón, una aclaración para terminar de entender la historia. Sí. ¿Él es ecuatoriano o es argentino? Él es
0: argentino. Ahí va. Sí. Eh, mi mamá es muy creyente y nos encerró en su cuarto con mi papá y conmigo. Y dijo, bueno, eh, vamos a pedirle a la Biblia a ver qué. ¿Qué nos dice? Si la Biblia dice que sí, te vas Si no, no Y le dije, bueno Entonces agarró la Biblia Y la abrió Y a lo que la abrió, o sea, al azar La abrió y la verdad no me acuerdo muy bien qué decía Lo único que me acuerdo es que decía Como que deja, déjala volar Tiene que preparar sus maletas para irse Y dijo, oh, sí <risa> Santa Biblia. Sí, sí, sí. Eh, y me dijo bueno te vas y ahí a los tres meses volví a Argentina eh, volví viví con una amiga unos meses, no viví con mi hermana porque ella tenía sus planes de vivir con una amiga y no le iba a decir que no entonces yo justo con, en mi viaje de vacaciones había conocido una amiga y me fui a vivir con ella he vivido por muchas muchas partes
1: uno de los caminos a recorrer para mejorar la calidad de vida al padecer fibrosis quística es recibir un trasplante de pulmón. Chris está en ese camino. Si recibís un trasplante y, y sale todo bien, ¿qué cambiaría?
0: Eh, Nada, no, o sea, sigue sí estudiando la enfermedad. Solo que vas a poder eh, ver, eh, en teoría, cómo es respirar sin tus pulmones dañados. Lo que leí de esta persona de trasplante es que es increíble porque como que no sabes lo que está pasando al momento que te despiertas, como que te entra mucho aire y dices, wow, esto es respirar, sí, o sea, yo vi que ella decía eso y es como que, o sea, es increíble, es como que eh, tienes incertidumbre de ver qué es respirar, o sea, yo estoy respirando pero no sé qué es respirar con alguien que no tenga nada. Yeah. o sea para mí estoy respirando bien sí pero no te cambia solo eso eh, pero la enfermedad la sigues teniendo
1: y estás en lista o sea
0: ¿cómo eh, es? ahora estoy en espera que me autoricen para hacerme la evaluación sí o sea ya estoy dentro del programa de trasplante pero me tienen que evaluar para ver si soy apta para un trasplante y si después de hacerme todos esos estudios que son dos días ven si me ponen en lista o no
1: Cris está en contacto con la muerte desde que nació viene ganándole por 27 años a todos los pronósticos y estuvo cerca de irse recién a los 20 ¿qué cambia en la cabeza de una persona que atraviesa toda su vida así?
0: valoro más eh, a la gente, a mi mamá viste que siempre nos peleamos con nuestras mamás horribles y todo y la verdad que valoro más porque te, o sea, te das cuenta ya, que estás al borde de la muerte y como que recapacitas y, y no sé, valoro más a todo, más que todo a mi mamá, sí, mi mamá y mi papá, yo sí era un poco más criada, más chiquita y veo la vida diferente también veo que nos preocupamos por tantas cosas que no nos tenemos que preocupar porque no tienen sentido y y cuando ves estas cosas, es como que, ¿qué estoy haciendo? Sí. Y a mi novio, de hecho, le digo, como, como decías antes, eh, él es fanático de River, sí. Y se enoja mucho y le digo, o sea, hay cosas más importantes que, que esto. Sí, u, u, u otras cosas, no específicamente River. Sí, sino otras cosas. Que hay cosas insignificativas que, que no. Entonces, él después me dice, no, sí, es verdad, como que recapacita.
1: Para recibir asesoramiento gratuito sobre casos de fibrosis quística en Argentina, podés ponerte en contacto con Cipan al 5411-4806-5585 o ingresar en la web cipan.org.ar Sobrevivir y contarla. Historias de vida cercanas a la muerte.